0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Wil ik een Kind podcast. Mijn naam is Evelien de Jong en ik help mensen die twijfelen aan wel of niet vader of moeder worden. Ik wil het vandaag kort met je hebben over bestaansonzekerheid. Want van de week stond er een stuk in de Volkskrant. Bestaansonzekerheid leidt in veel gevallen tot uitstel of zelfs afstel van je kinderwens. Er is een socioloog, Daniel van Wijk, die is gepromoveerd op precies de... Uh, Correlatie tussen bestaansonzekerheid en het krijgen van kinderen. Dus wat is nu de relatie tussen als je een laag inkomen hebt of als je een slecht inkomen hebt en het stichten van een gezin? En wat blijkt als je een slecht betaalde baan hebt, als je een flexibel contract hebt of geen vaste bron van inkomsten of je hebt een uitkering, dan is de kans dat jij een gezin gaat stichten heel veel kleiner als je een man bent. En um, voor vrouwen, als je een flexibel contract hebt... is de kans ook kleiner als je, dat je een gezin gaat stichten. Omdat uh, ja, er zwangerschapsdiscriminatie is. Tot op de dag van vandaag is er sprake van een babyboete. Uh, ik, ik lees even voor uit het stukje in de Volkskrant. Het kopje. Jong volwassenen die een kwetsbare economische positie hebben... stellen hun kinderwens vaker uit. Wie structureel een laag inkomen, een flexibel contract heeft of leeft van een uitkering, begint tot de helft minder vaak aan het stichten van een gezin. En in het stuk zelf blijkt dan dat als mannen minder dan 1500 euro per maand verdienen, dat het dan heel. Uh, uh, dat de kans klein is dat ze een gezin stichten. Maar bij vrouwen speelt het omgekeerde. Laagbetaalde vrouwen worden eerder moeder dan vrouwen met een hoger inkomen. En die socioloog denkt dat dat komt omdat we toch nog in een traditionele samenleving leven. Waar wij, waarbij we verwachten dat de man de kostwinnaar uh, is. Inmiddels kregen Nederlandse stelligen vorig jaar gemiddeld 1,49 kind. Dus ze kregen anderhalf kind. Dat is een, een best een sterke daling, want het was heel lang 1,7. En de leeftijd waarop... Uh, kinderen, waarop vrouwen kinderen krijgen, is opgelopen naar 30,3 jaar. En um, hij geeft verschillende um, uh, oorzaken voor die, uh, hoe dat bestaansonzekerheid leidt tot het uitstellen en afstellen van je kinderwens. Kijk, er zijn een paar dingen. Wat bijvoorbeeld ook funest is, maar niet in dit stuk uitgebreid genoemd wordt, is dat er mensen tegenwoordig een, een woonhuurcontract hebben dat maar twee jaar geldig is. Hoe kun je een kind gaan krijgen ergens als je niet weet of dat je daar kunt blijven wonen en als je niet weet of dat je de fucking huur kan betalen, want het is zo belachelijk duur geworden. En daarin, ik herken, ik herken de, um, dat bestaansonzekerheid, dat uitstellen van je kinderwens daardoor. Dat herken ik zelf, omdat ik lang dacht, ik ben een theaterdier. En ik heb de Koningstheateracademie gedaan. En um, nou, ik wilde heel graag cabaretier worden. Daar heb ik alles voor opzij gezet um, op een, in een bepaalde periode van mijn leven. Nu moet ik er niet meer aan denken. Maar terwijl ik dat aan het doen was, verdiende ik niet zoveel geld. Woonde ik in die woongroep. En dat was um, op zich wel stabiel, maar ergens ook weer zo lastig om in een woongroep een kind te krijgen... en dan moet ook iedereen dat maar goed vinden... waar ik op een gegeven moment wel aan ben gaan werken... maar dat ik ook niet aan een kind kon beginnen... en voor mij gold vooral ook omdat ik niet de juiste relatie had... maar stel dat je dan een vriend vindt om dat mee samen te doen... of uh, een, een donor om dat mee samen te doen... of een bewuste co-ouder. Zelfs dan nog zat ik ook wel in mijn maag met het feit... Ja, dat ik moeite had met volwassen worden. Het is heel moeilijk om die, die volwassen mijlpalen... als alles flex is en alles is vrijheid. En uh, je, ik voelde me daar heel autonoom in. Hè? Dus ik voelde me helemaal niet wankel. Ik dacht, nou, hè, ik sta nooit rood. En uh, ik maak geen schulden. En ik zorg dat alles precies zo klopt. Maar altijd een beetje op een alchemistische, magische manier... kom ik altijd uit... Ik vond het heel knap dat ik kon leven van de lucht... maar ik dacht wel, ja, als daar een kind bij komt... dan weet ik niet of dat dat me nog lukt. En uh, nou dat in combinatie met niet, het niet hebben van een partner... want dat is natuurlijk... een van de problemen is ook... Dat, je, dat waar de samenleving op ingericht is... is dat je dit samen gaat doen. Dus die bestaansonzekerheid... dat je die door samen een tandem te vormen... dat je hem daarmee oplost... Want dan woon je samen in een huis. kan je het beter betalen. Uh, Eén van de twee kan wat meer verdienen dan de ander. Meestal is dat de man. Maar uh, er zit dus inderdaad een hele grote groep. Met laag betaalde mannen. Die buiten het vizier blijven. Want uiteindelijk krijgen er minder mannen een kind. Dan dat er vrouwen geen kind krijgen. En het is helemaal prima. Hè? Om te leven zonder kind is helemaal oké. Okay, als dat is wat je wil. Als je daar zelf bewust voor kiest. Maar als het is omdat je denkt. Ja. Ik ben gewoon nog niet helemaal volwassen geworden. Of ik ben nog beter bezig met die theatercarrière. Ik weet ook nog heel goed. Mijn ouders hebben een triljoen keer gezegd. Kom terug in Bergen op Zoom wonen. Kom terug in Bergen op Zoom wonen. Ga in het onderwijs uh, werken. Zorg dat je hier een rijtjeshuis hebt. Nee, dat zeiden ze niet. Maar zorg... Dat je, uh, uh, ga weg uit Amsterdam, kom terug in berg op Zoom wonen en zoek een baan. Honderd triljoen keer tegen mij gezegd. Ik weet nog dat ik mijn moeder een keer helemaal, uh, was ik helemaal, lag ik er vanaf. af. Toen was ik al helemaal wanhopig door die kinderwens. En toen was ik helemaal in tranen en toen wist ik niet wie ik meer. Ik nog kon lastigvallen met mijn ellende. Dus ik belde mijn moeder. Rots in de branding. Ik belde mijn moeder en ik huilde. En toen zei ze hele verstandige dingen. Toen zei ze, wat je gaat doen is... Je uh, neemt een glas water. En daarna... Ga je eventjes uh, liggen, doe je een dutje en als je dan wakker wordt, haal je een washandje over je gezicht en dan daarna ga je lekker naar buiten en ga je wandelen. Dus je gaat eerst even rusten en dan ga je wandelen en het komt heus wel goed, alleen dat zie je nu nog niet. En als je dan uh, naar buiten gaat en je gaat wandelen, dan wandel je naar de bieb en dan kijk je in de krant en dan zoek je een baantje. En dat laatste, ja, dat beviel me natuurlijk een stuk minder, want ik wilde helemaal geen baantje. En tot op de dag van vandaag uh, zouden ze nog heel gelukkig zijn als ik zou zij instromen in het onderwijs. Maar ze zijn ook heel trots op dit werk, hè. Uh, ze, uh, uh, maar ze zijn heel uh, trots en fier nu op hoe het nu gaat, maar ze vinden ook dingen aan mij gek. Waarom woon ik niet uh, samen met de vader van het kind? En waarom blijf ik in dat malle Amsterdam hangen? Wat is daar nou leuk aan? Maar goed, uh, en het is voor hen ook, ik merk ook zelf dat de stad, ik, ik ben nog iets centraler gaan wonen. Uh, ik merk dat de stad inderdaad wel heel druk is en mijn fiets is van de week gejat. Nou, dat is ook een authentieke Amsterdamse ervaring waar je niet op zit te wachten. En... Um... Misschien is het buiten de ring ook wel leuk. Ik maak er altijd grapjes over. Maar hoe meer grapjes ik erover maak, hoe dichter bij het verhuisbericht komt, mensen, dat ik de stad ga verlaten. Uh, maar voorlopig is het nog niet zover. Um, die bestaansonzekerheid. Dus ik herken dat ik toen ook, uh, toen ik dus 36 was en dacht, oké, okay, ik ga het alleen doen. Dat ik toen ook in mijn maag zat met, ja, maar fok, ik heb dus niet een vast inkomen. En ik heb niet, ik zit, ben niet in de situatie dat als mij iets overkomt, dat er dan iemand voor mijn kind kan zorgen als ik dit in mijn eentje zou gaan doen. En ik, en ik wilde wel geëmancipeerd zijn, maar ik wilde ergens ook heel graag gewoon gered worden door een prins op een wit paard met een tiet geld die gewoon zegt, kan mij het schelen meisje... ...stuur die rekening maar door te mij. ...helemaal niet zero, ge, zero uh, um, uh, geëmancipeerd. Maar ik, ik wist ook niet zo goed hoe ik het dan moest oplossen. En ook daar zeiden mijn ouders, die, die, nou die zagen dat met ledenogen aan. Ik weet nog dat mijn vader ook, die zei ook van... ...ik heb helemaal die studie betaald en uh, ben je cultuurwetenschapper geworden. Nou dat was natuurlijk al hè, geen economie en geen rechten... En toen ging ik, daarna ging ik ook nog op de wallen werken. Heb ik op de Zeedijk bij uh, Rob van Hulst, de rondleidingen over de wallen gegeven. Nou, wat, wat moet je daar nou als cultuurwetenschapper? Maar ik vond het daar fantastisch. Uh, een fantastische tijd gehad. Dus het, ik, um, ik herken dat, dat je denkt van oké, okay, ergens voel je... Ergens voel je, je ziet mensen om je heen aan kinderen beginnen, je ziet mensen om je heen stappen zetten en dat lukt dan omdat die een beter betaalde baan hebben, omdat die een stabielere relatie hebben, omdat die ouders hebben die helpen en uh, jij bent nog niet in de optimale situatie voor een kind. En dan nou vroeg ze bij een vandaag, en ik weet niet of dat het uiteindelijk uh, waar ik dus word, werd geïnterviewd over bestaansonzekerheid, die. Wat kun je nou doen als je last hebt van die bestaansonzekerheid? Dus als je net als ik denkt, oké, okay, ik heb niet een steady inkomen. Ik kan wel de huur betalen, maar alleen maar in deze woongroep. Um, ik, uh, uh, ik, ik hoop eigenlijk dat iemand me komt redden. Maar als ik daar niet op hoop, dan heb ik niet echt een plan. En um, het vervelende is dat er die kinderwens dwingt je om daar verandering in aan te brengen. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat je niet de lat heel hoog blijft leggen, maar dat je gaat kijken naar wat is er goed genoeg voor mij. Dus toen ik dat eenmaal ging doen, ik was natuurlijk eerst heel erg eh, emotioneel incontinent en hartstikke in de war. Maar toen ik ging van naar het ideaalplaatje kijken naar wat is er goed genoeg om aan een kind te kunnen beginnen. Kijk, mijn ouders vonden aan een kind beginnen in een woongroep met gaskachels, nou, absurd, aan het Museumplein, waar ook nog regelmatig gedemonstreerd werd en uh, uh, sowieso die gekke stad. En ik dacht, ik heb ook nog een tijdje een vriendje gehad op de ADM, en die had, niet eens gas, die had er niet eens een gaskachel, die had een woonwagen, en dat deed je met hout in een, in een, in een, uh, in een kachel. En uh, uh, daar had je niet eens een toilet, dan moest je naar een een, een of ander organisch ding ergens in de bosjes, <laughs> Zie je? zeer organisch. En die kreeg er ook gewoon uiteindelijk kinderen. Dus uh, dat kan ook. Je kan ook. Maar wat is voor jou... De, ik heb dit ook gezien in een, uh, in een serie. Uh, ook over hoe mensen kinderen kregen. Of waar doen ze het van. In ieder geval um, was dat heel leuk om te zien. En daar waren uh, ADM'ers. Of uh, uh, in ieder geval... Uh, en die hadden gewoon... Die maakten een wiegje van een kistje. Dat kan ook, als je maar weet dat jij dat kan. En daar moet je ook een bepaalde handigheid voor hebben natuurlijk. Maar wat je dus wil, is niet kijken hoe hoog de lat, waar je hem het liefst zou willen hebben. Maar kijken om je heen, met de dingen die ik nu heb, wat kan ik dan? En wat is er goed genoeg? En op het gebied van woonruimte, kijk het is natuurlijk schandalig, dat er tegenwoordig huurcontracten zijn voor een woning die maar twee jaar gelden. Dus dat je na twee jaar sta je weer op straat. Waardoor je dus nooit iets mag zeggen over... ...wanstaltige verhuurders. En waardoor je dus uh, op drift raakt. Het minimale wat je wil... ...als je zwanger wordt en een kind krijgt... ...is dat je ergens rustig dat kind <laughs> kunt baren... ...en dan nog even rustig kunt blijven liggen. Niet dat, da dat daar allerlei onzekerheid in zit. Maar ik zie ook bij vrouwen waar ik mee werk... ...die dan zeggen... ja. Maar als ik dit in mijn eentje ga doen, dan moet ik eerst een ander huis. En als ik dan vraag, oké, okay, dus je woont nu in een omgeving... die niet geschikt is voor het krijgen van een kind. Dan zeggen ze, nou ja, de omgeving is wel geschikt. Maar ja, dit is een eenkamerappartement van 40 vierkante meter. En dan zeg ik, oké, okay, maar kan je daarin een hoekje maken? Natuurlijk is het prettiger om meer vierkante meter te hebben... en om niet een eenkamer ding te hebben, maar dat het ruimer is. Maar... Voordat je, je gaat proberen zwanger te worden, voordat je dat bent, is, gaat er best wel wat tijd overheen. Dan moet je negen maanden zwanger zijn en dan komt er een baby uit. Een baby is niet heel groot. Um, en je wil helemaal niet, dus die slaapt bij jou in de buurt. Dus je bent zo al twee jaar verder voordat je, voordat je huis echt te klein wordt. En wij zijn inmiddels negen jaar verder. <laughs> He, dus ons kind is tien. En dan kun je nog steeds... Wij slapen nog steeds op één kamer. Of we hebben nog steeds een piepklein kamertje. En op een gegeven moment denk je... Ja, dan moet hier wel eens iets veranderen. Of dan, we willen wel op een andere manier. Maar er valt ook een mouw aan te passen. En het is ook oké. Okay. En dan schuiven we het bed maar in. He, het, 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 mijn tweepersoonsbed moet dan maar in de woonkamer. Ja, had ik me dat voorgesteld? Nee. Is het onoverkomelijk? Ook niet. Had ik daarvoor het moederschap willen missen? Ook niet. Dus het is belangrijk dat je niet blijft vastzitten in hoe hoog kan de lat liggen en wat uh, zou ik het liefste willen. Maar dat je juist onderzoekt, wat is mijn laagste lat? Wat is er goed genoeg? Het is niet een heel sexy verhaal geloof ik wederom. Maar goed, um, het werkt wel het werkt wel heel goed hoor. Het werkt ook heel goed om te bedenken dat je geen stress wil. Dus ik heb een blog geschreven over wat kost een kind eigenlijk. En wat je wil is geen stress. Het is niet erg om een uitkeringsmoeder te zijn. Ik weet niet eens of dat het woord is. I don't care. Er zijn... Vies mensen met allemaal constructies op de maagde eilanden. Max Verstappen zit in fucking Monaco helemaal nul belasting te betalen. Hij rijdt er heel hard voor. Prima. Maar laat dat niet een, 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 um, een ethisch bezwaar voor je zijn. Als het niet jouw ethische bezwaar is. Dus misschien is het wel je ethische Misschien kan je daar helemaal niet mee leven. Dan moet je het niet doen. Maar dat is dus... Interessant om te onderzoeken. Het is dus interessant om te onderzoeken waar kan ik, waar voel ik me prettig bij? Wil ik, als ik, ik, ik dacht eigenlijk, ik had bedacht dat als ik, ik heb ooit eens dus een theaterstuk gemaakt toen ik nog in Polen, in Białystok, uh, theater moest maken over iets dat mij diep raakte. Nou, toen speelden die kinderwensen al. Toen heb ik met babykaplaarsjes, kinderkaplaarsjes. Ach, zo schattig. Van de Hema een heel stuk met een lampje erop. En een soort imaginair kind dat over het toneel huppelde. Nou ja, uh, kreeg een dikke voldoende voor. Uh, objecttheater was dat. Um, maar ik dacht ook van nou, dan ga ik allemaal leuke dingen kopen. En uiteindelijk ben ik gewoon niet zo'n shopper. Dus toen ik een kind had... Nou, mijn moeder die kocht sneller dan het licht. Dus daar kon ik helemaal niet tegen op. En ik ben gewoon niet heel af en toe... Ik geloof, ik heb één keer een heel leuk truitje gekocht. Nou, dat is het dan. En uh, uh, tot op de dag van vandaag. Soms doe ik mijn best. En de dingen moeten wel groot genoeg zijn en heel. Maar uh, het interesseert me niet, niet zo heel veel. En ik zat enorm op de achterhand. Dus ik kreeg van iedereen zakken vol met prima merkkleding. Oh, en mijn schoonzus... die heeft ook geweldige kleren. Uh, uh, dus ze heeft twee grotere nichtjes... van een overleden schoonzus... en een andere uh, schoonzus. En daar heb ik ook zakken met kleren van gehad. Dus ze loopt er heel... ze is een absolute fashionista, mijn kind. <lacht> niet helemaal. Maar um, dus daar, daar hoef je helemaal niet... de kosten in te maken... tenzij dat iets is... wat voor jou heel belangrijk is... Als het, je, als het voor jou heel wezenlijk is om stylish voor de dag te komen en om je kind in een fancy uh, kinderwagen rond te rijden, dan heb je dat natuurlijk wel nodig. Maar ik heb eerlijk gezegd alles bij kringlopen vandaan uh, gejut en uh, ontvangen, liefdevol met open armen, gratis shit ontvangen. Het is een van de redenen ook waarom borstvoeding voor mij een absolute must was. Ik heb zelden zo doorgezet als toen ik zat te janken van de pijn, omdat het zo fucking veel zeer deed en helemaal niet leuk was. Maar ik dacht ja, ik ga wel die lactatie bestellen, want ik wil niet moedermelk kopen en ik wil niet die flesjes uitkoken. En ik heb er ook het geld niet voor en dat is gewoon allemaal te veel gedoe voor mij. En toen uiteindelijk vond ik het hartstikke leuk. Maar dus die bestaansonzekerheid En hij is dus niet helemaal eerlijk verdeeld. Hè. Dus het is voor mannen veel erger. Om geen geld te hebben. Om weinig betaald te krijgen. Um, want dat, dat verkleint je kans op een gezin. En, het, en daarna komen de volgende fases van ruk. Want dan krijg je statistisch gezien weer. Sowieso is het leven veel duurder. Als je alles in je eentje moet gaan betalen. In je eentje een internet aansluiting. Die eenpersoonsmaaltijden. maaltijden. Um, maar ook je sociale omgeving maakt uit. Hè? Als er meer mensen in jouw omgeving werkeloos zijn... dan is het niet zo erg voor je om werkeloos te zijn. Maar als jij de enige bent, dan is het wel erg. En dat is ook dus... Ik was de enige van mijn vriendinnen... die die theatercarrière zat te ambiëren. En de rest had allemaal goed betaalde banen. Die hadden wel carrière gemaakt als cultuurwetenschapper. Die waren directeur van een museum... Dat zijn ze nog steeds. Die vrijheid paste bij mij. Dus, de, dus dat alles flex en, en vrijheid en autonomie en niemand zegt mij wat ik moet doen. Maar de keerzijde is geen vaste bron van pecunia, hè? Geen, geen steady flow of inkomen. En daardoor, dat was dus iets waardoor ik die kinderwensen ook niet kon verwezenlijken. Dus ik snap dat heel goed, dat dat maakt en, dat, en het kruipt erin. Dus het is niet zo dat je dat heel de dag bedenkt. Het is zo dat je op een gegeven moment denkt, fuck my life. Waarom ben ik zo oud en waarom is er niks gelukt en wat moet ik nu doen? Nou ja, en um, dan ga dus op zoek naar goed genoeg. En ga niet, want het is belangrijker dat je voor jezelf weet, wil ik moeder worden en wil ik die verantwoordelijkheid nemen, dan dat je denkt, nou in dit huis kan het niet. Je moet het omkeren. Eigenlijk moet je denken, kijk eens rond in dit huis... Zou ik hier zwanger doorheen kunnen banjeren en kan ik hier een baby kwijt in een kistje? En als dat kan, dan is het huis dus niet het probleem. Dan moet je bij jezelf te raden gaan. Dan moet je kijken in jezelf van: oké, okay, maar wil ik dit moederschap echt? En wat moet er dan in mij veranderen? Nou, dus tot zover de podcast over bestaansonzekerheid. En um, geef jezelf op. Voor de Wil-ik-een-kind-nieuwsbrief, want dan hoor je allemaal toffe dingen, zoals uh, er start binnenkort weer een kompas en je krijgt bericht over uh, andere podcasts en, uh, en interessante dingen over wel of niet een kind. Oké, okay, zie ik je op mijn mailingslijst. Doeg!